0: «Aktiv Radio Interview» Bing hat gemacht und ganz herzlich willkommen bei «Aktiv Radio». Es heisst immer noch in Jingle äh, Interview, aber eigentlich ist es ja auch ein Gespräch. Ihr merkt das, die geneigten Zuhörer, die immer wieder mal dabei sind, merken, manchmal gibt es sogar ein, fast ein bisschen Strito zwischen diesen beiden Mikrofonen, aber sehr selten. Und heute garantiere ich, gibt es das nicht, weil der, der bei uns ist, heute, der weiss so viel zu erzählen, dass ich wahrscheinlich gar keine Chance habe, dürfen zu <lacht> Wir begrüßen ganz, ganz recht herzlich einen Mann, der alle vom Fernsehen her kennen, von der SRG her kennen, vom Schweizer Radio und Fernsehen kennen. ist ein Mann, der vom Radio herkommt. Er ist ein Ökonom. Er hat es studiert. Und er war in der letzten Zeit immer mehr gefragt. Je mehr, dass die Grosskonzerne irgendwelche komischen Sachen machen, je mehr ist er gefragt und ist er am Bildschirm. Ich begrüße ganz, ganz recht herzlich den Reto Lipp. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich da bin auf Aktiv Radio. Und ich bin wieder mal zurück im Radio. Das freut mich total. Reto Lipp, Sie sind hier äh, nach Zuchweil von Zürich. Also von Z nach Z, genau. Wie war Ihre Zugfahrt? Gewesen?
1: Z ist ein gutes Stichwort, weil ich ja eigentlich im Radio Z angefangen habe. Und weil ich eigentlich. Ähm, wirklich eine, eine aussterbende Spezie bin. Ich bin wirklich ein Zürcher, ich bin im Kreis 5 aufgewachsen. Ich, bin, ich sage immer, ich bin an der Langstrasse aufgewachsen. Das stimmt nicht ganz, aber fast.
0: Und die Zugfahrt war perfekt, war gerne mal in die Suchwille. Das ist eine Frage, die ich mir immer wieder stelle. Wenn man dermassen viel sein Gesicht ausstellt vor den Fernsehkameras was passiert? bei der Zugfahrt von Zürich nach Zuchwil. Das heißt nach Solothurn, zum Z- Solothurn-Hauptbahnhof. Da ist man etwa eine Stunde in diesem Zug. Ja. inne, äh, sind die Leute am Blinzeln oder am Fragen. Oder, oder es ist also der kam... Zug war extrem
1: leer gewesen, heute, muss ich wirklich sagen. Fast leer jetzt, heute Mittag. Und äh, nein, es ist eigentlich nichts passiert. Man hat mich schön lesen lassen. Ich lese immer, wenn ich unterwegs
0: bin. Hey, das hat das etwas damit zu tun, dass die Schweizer nur noch 40% schaffen und 60% Prozent <lacht> sind? Nein, die
1: sind alle am Arbeiten, darum sind sie heute im Zug. Ah, jetzt, jetzt habe ich verstanden. Genau.
0: Rito Lip, Sie haben gesagt, Sie sind aufgewachsen im Kreis 5, mhm. also in der Stadt und in dem Kreis 5, da findet man ja die escher weiss maschinenfabrik Genau. Und wenn wir jetzt gucken, ich habe das schnell gemacht, ich bin schnell aufs Internet gegangen und habe gesehen, escher weiss heute Dienstleistungen, Schauspielhaus und Wohnungen. Mhm. Und da wird es mir immer ein wenig wehmütig. Und jetzt frage ich Sie, Retolib, als Ökonom, ist das nicht fast eine Tragödie, dass die Industrie, die ist fort, die gibt gar nicht mehr, die ist weg und ich sehe, Dort wird Schauspiel betrieben, dort wird gewohnt und dort wird gegessen und getrunken. Wie sehen Sie das? Nein, also für den Kreis 5 war das eigentlich eine ganz tolle Entwicklung.
1: Also man muss sich vorstellen, also früher haben da wirklich noch ähm, Rauchschwaden auf dem, auf dem, über dem Kreis 5. Ich bin in die, Schule gegangen, in die katholische Sek und das ist dann ja nicht mehr im Kreis 5. Da bin ich zusammen mit anderen aus anderen Stadtteilen und die haben alle gesagt, im Kreis 5 kann man dort überhaupt wohnen. Das ist ja furchtbar, das ist ja das Industriequartier, da qualmen die ja quasi die Kamine. und heute ist das alles nicht mehr so, heute ist das die Ausgehmeile von Zürich. Heute wird alles im Kreis 5 wohnen, was natürlich entsprechende negative Auswirkungen auf Mieten hat, die sind wahnsinnig gestiegen. Ein normaler Mensch kann fast nicht mehr wohnen im Kreis 5, das ist dann die negative Seite, die positive Seite ist, der Kreis 5 ist wahnsinnig aufgewertet worden gegenüber früher. Also früher hat man wirklich gesagt, im Kreis 5 kannst du nicht wohnen, wohnen irgendwie, ich weiß
0: R- Rito, Lipp, sind Sie denn auch ein Arbeiterkind gewesen? Ja, ich würde sagen, ich bin ein Arbeiterkind in einer Genossenschaft und, und haben trotzdem nachher eine Matur gemacht und haben... haben das ist so die klassische Musik. sozialdemokratische Karriere. Ah, ja, genau. So <lacht> Von ähm, dorthin, ja. Und er haben Sie sogar noch Ökonomie gemacht. Also Das ist ja äh, die Betriebswirtschaftslehre hinter sich gebracht. Nein, ist, ich habe in Volkswirtschaft studiert. Oh, und eigentlich VBL, habe ich, ne? Mein Ziel war eigentlich immer, zum Radio
1: zu gehen. Das war eigentlich mein Ziel. Und eigentlich ist es Wirtschafts das Studium war quasi nur der Mittel zum Zweck. Gewesen. Oder andersrum: war, Ich habe in den 70er Jahren sehr viel Radio gehört. Und zwar Radio Luxemburg damals. Wie Schweizer Radio hast man nicht hören. Können. Das war von der Musik her grauenhaft gewesen, von der Moderation her grauenhaft. Und bei Radio Luxemburg im deutschen Programm hatte es so Namen gehabt, wie Thomas Gottschalk, Frank Elstner, um, und andere. Und die haben so toll moderiert. Und das ist so, hat so toll getönt, dass ich immer gesagt habe, das möchte ich auch machen. Also einfach ein bisschen quatschen, ein bisschen Musik ansagen und dann auch noch Geld verdienen dabei. Also, das wäre mein Traumjob.
0: Und das wollte ich eigentlich unbedingt machen. Aber das tut mir ein bisschen komisch. Also Radio machen könnte man ja eigentlich auch ohne ein Ökonomiestudium hinter sich zu ja machen. Nein, nein, das ist eben so.
1: Ich habe mich beim, beim, damals bei Roger Schawinski beworben, weil das der einzige Sender war, der da neu war. Und irgendwie hat er mich immer abgelehnt und ich habe immer Absagebriefe bekommen. Und dann bin ich einmal in die Berufsberatung gegangen und dort sagt meine Berufsberaterin, ja, also wenn sie beim Schweizer Radio ankommen wollen, dann müssen sie ein Studium haben. Ja, also ganz klar. Berufsberatung damals gesagt und dann habe ich gedacht, ja gut, ich habe jetzt die gemacht, ich habe einen Kollegen, der Wirtschaft studiert, studiere ich auch mal Wirtschaft. Und mein Kollege hat gesagt, weißt du, wenn es mit dem Radio nicht klappt, dann kannst du in so eine Zeitung gehen, die haben ja einen Wirtschaftsteil, da braucht es irgendjemand, der von Wirtschaft etwas versteht, also studieren wir Wirtschaft. Und das hat ja
0: alles dann später auch noch tatsächlich da, stattgefunden. Hat alles
1: funktioniert irgendwie.
0: Und die Radio Z-Geschichte? Ich ist habe das das dann damals ein... gedacht, wenn mich schon der Schawinski nie will, also gut,
1: das warten wir mal ab und 1983, genau 40 Jahre ist es jetzt her, im November sind es 40 Jahre, als die große Rundfunkverordnung hat das damals geheißen, in Kraft gekommen ist. Und dann hat es plötzlich in der Schweiz 30 neue Sender gegeben. Und dann habe ich gedacht, also, es gibt gar nicht so viele Leute für 30 Sender, die irgendeine Ahnung von Radio haben. Dann nehmen es sicher auch die blutigen Anfänger. Und genau so war es. Gewesen, ich habe mich damals bei Herrn Meng gemeldet. Hans-Peter Meng, damals von SRF, vom, vom Schweizer Radio, kam, hat das Radio Z gegründet. Ich habe mich einfach mal bei ihm beworben blind und äh Plötzlich hat er sich gemeldet und so bin ich relativ schnell plötzlich da im Radio Z. War. Und das war während dem Studium. Ich habe während dem Studium etwa drei Jahre lang also fast alles gemacht, was die nicht haben wollen. Die festangestellten Radiomitarbeiter, am Samstagabend eine Sendung zu machen, am Morgen am um 4. Uhr aufstehen für die Morgensendung, äh, die ganze Nachtnachrichten und so. Das habe ich drei Jahre während dem Studium gemacht, habe mein Studium so verdient und bin nachher als Wirtschaftsredakteur eingestiegen, Weil im Radio Z hat es eine Novität gehabt
0: für äh, Privatradios, es hat nämlich einen Wirtschaftsredaktor gegeben. Und Sie sind weit über zehn Jahre bei diesem Radio ZC. Genau. Heute ist das Energie. Genau. Und äh, haben dann irgendwann gefunden, jetzt würde es mir reizen, etwas anderes zu machen. Ja, ich habe irgendwann muss ich, ich genau, muss ich mal noch irgendetwas anderes machen? Und lustigerweise hat die
1: Handelszeitung bei uns auf dem Radio Z so eine, eine Sendung gemacht. Und dann hat mich mal der Handelszeitung- damals gefragt, würdest du nicht wählen, mal wechseln? Und tatsächlich ist das Radio Z dann nachher umgewandelt. Es hat plötzlich Hit Radio Z geheißen und dann hat es noch Energy geheißen. Und ich habe gewusst jetzt ist irgendwie meine Zeit abgelaufen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, okay. Handelszeitung tönt auch noch gut. Die Wirtschaft ist schon ein bisschen mein Ding. Und äh, so bin ich da irgendwie die Handelsseine gerutscht dann und haben so den Finanzbund, also die Leitung von der, ganzen, von, von der Geldseite oder der Finanzseite. Und
0: das ist ja nicht so
1: lang gegangen, also auf jeden Fall nicht so
0: lang wie Radio Z.
1: Das ist nicht ganz so lang gegangen. Nein, nachher gab es dann noch ein Allian-Magazin, wo man... Daraus entwickelt weil damals war das total Börse gsi oder so 98, 99, 2000, da sind die Börsen quasi explodiert, das war der erste Internet Boom ähm, und dann hat man gefunden, oh, jetzt müssen wir das Anlage Magazin rausbringen, die Leute wollen wissen über Anlagen, wollen Aktionär werden, wollen alles wissen über Börsen. wir bringen jetzt das Anlage Magazin raus und das haben wir tatsächlich 2000 rausgebracht. Dummerweise ist der Börsen schon ein bisschen vorbei dann, es ist dann der große Crash von 2001. Und äh, das war eine schwierige Zeit, aber ich habe dann sechs Jahre lang das
0: gemacht. Das war Stoxx. Genau. Und die Stoxx, das Stocks habe ich sehr gerne gelesen. Mhm. Ah, ich habe es wow. natürlich sehr bedauert. So, meine, ja. Als plötzlich geheißen hat, das Abonnement gibt es nicht mehr, es ist vorbei, es ist erledigt. Das äh, Stocks wird eingestampft, es ist fertig. Ja, das ist damals. Ich war dann schon nicht mehr dabei. Gewesen. Ich bin
1: vorher gegangen. Ich habe ja noch einen ganz kurzen Abspecher gemacht zur UBS dann mal. Zwischendrin. Ich habe dann einfach gefunden, dass jetzt. Ähm, haben, ich habe die erste Börsencrash 2001 erlebt. 2003 war auch eine schwierige Zeit. Und ich musste Personal abbauen beim Stocks. Und alles nicht so wunderbar gewesen. Und dann habe ich gefunden, ich wollte mal noch etwas anderes machen. Und nachher, später, ist dann das Stocks eingestellt worden. Ähm, es ist einfach der Markt, ist wahnsinnig klein in der Schweiz, um so ein Produkt zu machen. Und natürlich vieles ist ja dann einfach online gelaufen. Äh, Aber Sie sind ja von, von Anfang an, zu an dabei gewesen. Ja. Also es war
0: Ihre Idee, glaube das Ganze? Ja,
1: wir haben das zusammen entwickelt
0: mit dem Verleger damals, der Ralf Büchi und ich, haben so quasi das Konzept gemacht. Genau. Ralf Büchi ich konnte ich auch von der Handelszeitung her. Genau. Ursprünglich mal. Ja, genau. Und ich kann mir fast ein bisschen sagen, die, die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Also haben die schon ein bisschen also, er ist nicht, er ist immer noch dort.
1: <lacht> also haben die das, nicht so ich habe gespürt? Jetzt, äh, das das kommt nicht so gut. Springen. Und dann, Nein, ich habe wirklich ich habe ein genug gehabt, weil ich habe wirklich müssen, wir haben ja zuerst immer jede Woche rausgekommen, dann haben wir müssen Personal abbauen, wir sind dann nur noch zwei Wochen rausgekommen, wir sind in eine Börsenkrise hineingegangen und ich sage immer, ein Anliegenmagazin, das ist ganz anders als sonst im Journalismus, ein Anliegenmagazin lebt nur gut, wenn die Börse gut Gut also positive News bringen Auflage. Negative News dort bringen keine Auflage. Es ist ge- genau gegensätzlich. Sonst, wie man sagt, wenn es Krisen gibt und wenn, äh, wenn es Probleme gibt, dann steigt die Einschaltquote. Da ist es eben genau gegenteilig. Wenn es der Börse gut geht, dann kaufen alle Leute das Magazin Wenn es an der Börse schlecht geht, dann sinkt die Auflage. Und wir sind dort gerade in eine sehr schwierige Zeit, nach 2001.
0: Hier in der Region ist äh eine, eine Plattform gegründet worden, Sportsalino ist das C. Hm. Und äh, das kann ich, 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 ich hin- habe das noch, Stimmt, ich ja. habe das noch live miterlebt die ja. ganze Geschichte und das ist ja noch rufkauft worden durch einen Konzern und ist in Cash umgewandelt worden und Cash ist ja auch von der Zeitig her nicht mehr da, sondern es ist eine reine Online-Plattform, aber die haben es können Durchziehen. Mhm. W- warum konnte das Cash dass es sich wandeln, von Papier in digital und warum hat das Stocks nicht geschafft? Das ist eine gute Frage. Ich bin jetzt schon nicht mehr dabei. War. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber ich glaube, das
1: Cash hat ja auch noch Verbindungen gehabt, zusammen mit Banken, mit der Bank 2 Plus und so weiter. Man hat sich relativ eng an Banken angegliedert und das haben wir eigentlich damals nie gewählt. Wir haben möglichst unabhängig bleiben. Aber es hat offensichtlich so nicht funktioniert. Aber es ist schon nach meiner Zeit. Aber Sie würden auch
0: kein Printmedium mehr gründen. Nein, in dem
1: Stil würde ich das auch nicht mehr machen, weil das ist wirklich eine wahnsinnig kurzlebige Sache. Auch Börse, das muss ja quasi ständig mitverfolgen. Was wird Sie denn Lusten jetzt? Und, also, jetzt machen ja, Sie so Echo eine, und Echo Talk, also, genau. oder? Genau. Und, und,
0: und, und was wird Sie jetzt so, so richtig machen? Radio
1: kosten? würde mich wirklich
0: reizen. Wieder Gespräche machen auf dem Radio. Zum also, Sie bisschen. dürfen gerne wieder wiederkommen, selbstverständlich. <dann. lacht> Sie sind gerne, gerne wieder eingeladen.
1: <lacht> Nein, Radio finde ich einfach toll, weil Radio finde ich auch noch ein bisschen Fantasie von Leute mitspielen. Oder wenn ich früher, früher als, so als 15-, 16-Jährige, habe ich mir immer vorgestellt, ja, wie sehen denn die Radiomoderatoren aus? Man ist dann immer enttäuscht, wenn man es dann wirklich in realen Real sieht. Ist man immer enttäuscht und so. Darum sage ich, das Fernsehen ist so fürchterlich platt, man sieht immer alles. Es, es bietet keine Möglichkeit, man seine Fantasie
0: irgendwie. Und trotzdem machen sie Fernsehen. Und trotzdem
1: mache ich Fernsehen. Ja, Fernsehen ist auch schon <lacht> auch
0: spannend natürlich, aber Radio ist schon mein Hauptding. Darf ich nochmal zurückgehen in Kreis 5 nach Zürich? was sie als junger junge bub aufgewachsen sind ähm, in einer eher Arbeiterumgebung rein. Wie wie es sie in der Schule denn wahrscheinlich sind sie von daheim nicht wirklich gefördert worden äh, um um ja, doch in's zu gehen ja doch,
1: doch eigentlich schon ich bin immer ein guter Schüler gewesen. ich sage immer ich mache eigentlich heute immer noch das was ich früher in der Schule gemacht habe immer wenn es darum gegangen ist noch etwas vorzulesen dann habe ich immer aufgeschreckt und ich, ich sage mir mal, ich mache heute noch genau das. Ich mache ab dem Prompter irgendetwas vorlesen oder ich erzähle irgendetwas. Ich mache immer noch das, was ich in der Schule gerne gemacht habe. Nämlich, äh, wenn es darum gegangen ist, eben einen Text zu lesen, im Deutsch. Dann nachher habe ich das gerne gemacht, im Englisch auch.
0: Solche Sachen Sie sind ja einer, der relativ komplizierte Sachen nachher einfach wiedergeben kann, sodass wir normalerweise das verstehen. Ich kann mir vorstellen, dass sich die Lehrer über sich genervt haben, indem sie der Lehrer gesagt haben, was du musst jetzt noch mal sagen, so wie du das verzählt hast verstehst du das? Nein, nein, so so sind wir eigentlich nicht gewesen. Aber ich bin eigentlich immer relativ,
1: bin eigentlich immer gerne in die Schule gegangen. Ich bin immer ein relativ guter Schüler gsi, doch.
0: Und die Universität? Also, die Universität nicht. also Physik
1: habe ich hasst und Mathematik. Es ist schon mehr, sind schon mehr so die Sprachfächer gsi. Uni? Die Uni? Äh, die Uni ist eben, das muss ich sagen, ich ähm, habe Volkswirtschaft gemacht. ich habe, zuerst, zuerst habe ich eine Betriebswirtschaft machen. Da sind wir ja eine Vorlesung gegangen und die war so fürchterlich langweilig und so grauenhaft, dass mir mein Kollege und ich, wir haben einander angeschaut und haben gesagt, das kann es jetzt wirklich nicht sein. Jetzt gehen wir wieder zurück in die Volkswirtschaft. Und ähm, also ich muss sagen, ich habe das Studium eigentlich nur durchgezogen dank meinem Kollegen, weil der hat müssen ins Militär gehen, in die und hat gesagt, jetzt muss ich dann und dann muss ich fertig sein. Machen wir das jetzt? Und dann habe ich gesagt, okay. Und er hat mich so mitgerissen, sonst würde ich wahrscheinlich heute noch studieren oder hätte ich niemals ein Studium fertig gemacht. Weil ich bin so beschäftigt mit dem Radio. Ich war eigentlich so 20, 30 angestellt. habe aber manchmal 50, 60, 70 gemacht. Oft gar nicht mehr an die Vorlesungen gewesen. Und
0: das hat mich, er hat mich mitgerissen, sonst hätte ich keinen Abschluss. Rito Lieb. Sie sind jetzt auch in einem Alter, wo man darf davon ausgehen darf, dass man sich an gewisse Jahrzehnte vorher ein bisschen zurückerinnern kann. 40 mm. Jahre, 40 ja. Jahre Medien. <lacht> Und wenn, ich, wenn ich jetzt so also versuche, sich zurückdenke, zurückzudenken, die 60er, 70er Jahre, die absoluten Blütenjahre, oder? Das, man ist 68 auf die Strasse gegangen. Äh, man hat eigentlich die Revolution, man ist aufgestanden gegen das, gegen das langweilige Establishment, das es dort gab. Aber irgendwie war es eigentlich noch eine, eine relativ zufriedene Geschichte. Wenn wir heute. harmlos, würde ich sagen. Wenn, 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 wenn wir heute Nachrichten hören, dann ist eigentlich jedes dritte Wort Warnung. Irgendein Experte, der vor etwas warnt. Nehmen Sie das auch so wahr, dass man eigentlich die, die laissez-faire, in lasse machen und du lasst machen, damals wirklich ein breiter gestreut ist als heute. Und heute muss ich ja nur Pieps machen und dann muss man warnen. Ich glaube einfach, dass
1: es mir ein unglaubliches Sicherheitsbedürfnis hat. Wir sind unglaublich reich. Oder? Wir sind in der Schweiz... Insgesamt, nicht alle natürlich, klar, aber insgesamt haben wir das Vergleich mit anderen Ländern unglaublich reich. Und das führt dazu, dass wir wahnsinnig viel zu verlieren haben. Und was heisst das, wenn man nicht verlieren will, dann will man sich absichern. Darum sind wir auch die Weltmeisterin in Versicherungen. Man will sich absichern auf alle Sorten und Arten. Und dann haben wir natürlich den Staat, der das gerne auch noch übernimmt, der versucht, uns absichern. Wir möchten das auch offensichtlich. Also das Sicherheitsdenken, das ist schon Heute finde ich viel, viel grösser als vor 40, 50 Jahren.
0: Haben Sie das selber auch? Haben Sie auch also eine Versicherungsmentalität? Ich glaube schon auch ein bisschen. Ja, ja, Ich komme jetzt nicht aus. Ich komme aus einer
1: Beamtenfamilie, wo Ich weiss, also alle von meinen bekannten Verwandten waren bei der Bosch oder bei der Rätischen Bahn. Mein Vater kommt aus dem Bündnerland. Und warum sind die dort? Weil die alle die 30er Jahre die große Rezession und Depression erlebt haben und damals gesagt haben, wir haben lieber einen kleinen, kleinen Lohn, aber wir wollen Sicherheit haben. Wir gehen irgendwie in den Staatsbetrieb, mir wir haben Angst davor, wirklich. Und das ist eigentlich, das ist meine Familie, das ist ein der Gen von meiner Familie, dass man sagt Sicherheit. Ich bin eigentlich der Erste oder der Einzige, der in der Privatwirtschaft geschaffen hat lange Zeit in den privaten Medien. Ähm, das ist bisschen, und das ist aber etwas, wo sich durchzieht, glaube ich. Das ist jetzt nicht nur bei uns so, sondern in vielen Fällen in der Schweiz ist so die, die Sicherheitsmentalität sehr, sehr gross. Aber irgendwie ich bin das, kein Unternehmer. Könnte, das, das ist das Problem. Ich könnte nie ein Unternehmen sein. Also irgendwie das, das Versicherungsgehen
0: schon durchgeschlagen? Ja, Sie bei der SG wahrscheinlich. Daheim. Ja,
1: ich weiss nicht. Ich hätte auch bei der Privatwirtschaft
0: bleiben Ich bin einfach bei der SG, wie man dann... Dann ist dich immer wieder gefährlich, gefährlich dass sich die wieder etwas überlegen und, und nicht mehr investieren. Oder so. <lacht> Zum Beispiel. Dann hat man Spiele, wahrscheinlich genau. beim Schweizer Fernsehen schon ein bisschen mehr Kontinuität. Das ist wahr. Wenn wir gerade beim Schweizer Fernsehen sind, sie haben heute Eco-Talk. Sie heute Eco Talk. Sie hatten früher, und das ist gar nicht so lange her, die Eco Sendung, wo, wo eine Art wie, wie eine Wirtschaftsrundschau war. Ein bisschen. Mhm. Oder weiß sich noch mal an das CH-Magazin erinnern. Genau, ja, es war ein Magazin.
1: Gewesen. Es
0: genau. war wirklich ein Magazin gestrichen wurde. Ich sage das jetzt mal ganz böse, oder? Da kam irgendjemand her und hat gesagt, äh, der Jodel Chor ist viel wichtiger als die Wirtschaft. Und man, jetzt einfach in, äh, man nimmt ihm die Sendung vor. Man gibt ihm noch so ein Halbblätter, der «Eco Talk». Da kann er so ein bisschen mit Wirtschaftsleuten <lacht> reden. Äh, und niemand hat erwartet, dass der «Eco Talk» so erfolgreich könnte werden könnte. Ja. Also Frage Nummer eins. Wo? Die SRG Oberen bei Ihnen im Büro gestanden sind und Ihnen gesagt haben, hey, äh, lieber Reto Lipp, Echo ist Geschichte. Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen? Ja, ich habe es wirklich schade gefunden, weil ich bin
1: natürlich ein Verfechter davon, dass Wirtschaft ist Service public, pur. oder Man sieht ja irgendwie, dass es gibt kein Wirtschaftsmagazin am Fernsehen, gibt, das überlebt hat. Sie Money, gibt es nicht mehr, Cash TV, Money gibt es, äh, oder Cash TV gibt es Früher hat noch einen European Business Channel gegeben, der ist auch nicht überlebt. Die Schweiz ist einfach viel zu klein, dass man aus der privaten Wirtschaft heraus ein Fernsehen, ein Wirtschaftsmagazin wirklich. Aber es hat gemacht. ja funktioniert,
0: Sie haben ja etwas gemacht. Ja,
1: bei uns hat es funktioniert, aber auch nur, weil es eben von den Gebühren gezahlt wird. Und dann ist aber natürlich das Problem, man muss es schon sehen. Wir sind in einer, in einer Problemsituation, dass wir eigentlich als SG nicht mehr, mehr Gebühren überkommen, aber wir haben wahnsinnige Investitionen. Wenn man heute will, Junge überhaupt noch erreichen dann muss man einfach auf allen Kanälen sein. Ich finde zum Beispiel, wir sind auf zu vielen Kanälen im Moment, aber du musst versuchen auf Instagram zu sein, du musst versuchen, online zu sein, du musst eine Plattform und das bedingt einfach Ausgaben. Wenn du keine zusätzliche Ausgaben hast, dann musst du es einfach neu jemand anders nehmen. Und ich habe das schon verstanden. Also bei uns in der Informationsabteilung gibt es dann nicht mehr so wahnsinnig viele Sendungen, habe der schon 10 von 10, wo sie noch irgendwie sparen können. Weil irgendwie äh, dann gibt es eigentlich nur noch die Möglichkeit, etwas ganz zu streichen. Weil wir haben schon vorher müssen sparen beim ECO Magazin sparen, wir haben zum Teil jedes Jahr 200'000 Stutz eingespart und irgendwann ist die Zitrone auspresst. Dann muss man sagen, dann müssen wir ein anderes Format haben oder ganz aufhören, es funktioniert einfach nicht mehr. Und das ist ein Magazin, ein hochwertiges Magazin. Wir haben sehr drei bis vier Beiträge gemacht äh, von Journalisten. Das war recherchiert, das musste man müssen, äh, nachher mit Kamera man hat das Cutting und das ist einfach teuer. Fernsehen ist teuer. Und was wir jetzt machen, im Eco-Talk ist natürlich viel, viel, viel günstiger. Weil ich sage immer, was wir jetzt im Eco-Talk machen, ist eigentlich Radio. Das ist das, was wir beide hier machen. Wir reden miteinander. Zwei Leute, drei Leute reden miteinander. Dann ist das eigentlich Radio, abgefilmtes Radio im Prinzip. Und es ist eben eigentlich nicht Fernsehen. Fernsehen ist das, was wir im Eco gemacht
0: haben. Wenn Sie die Leute anfragen, kommst du zu mir in Eco-Talk? Sind die hell begeistert? Oder haben die Angst, es könnte irgendwie schief rauslaufen? Was ist so das Szenario,
1: dass äh, Schweizer Wirtschaftsführer noch immer keinen entspannten Umgang mit dem Fernsehen haben? Es ist interessant, Fernsehen gibt es jetzt, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte, aber sie haben immer noch... Keine, ich meine, in Amerika gehört das einfach dazu. Man muss bei Bloomberg TV auftreten, man muss bei dem Fernsehsender als Manager. In der Schweiz äh, sagt man immer, oh nein, muss ich jetzt unbedingt gehen? Dann fragt man den äh, und der sagt, oh, weißt du, du musst aufpassen, da könnte ihr das Wort rausrutschen. Und nachher wird das um die Ohren gehauen, äh, jahrelang. Also... Lieber nicht. Und dann kommt die Versicherungsmentalität, die total herrscht auf unseren Chefetage. Die Kommunikationsabteilung ist meistens in den meisten Fällen heute eine Kommunikationsverhinderungsabteilung, die immer sagt, nein, lieber nicht Fernsehen. Und Fernsehen ist eben schon verräterisch. Weil das finde ich vielleicht der Vorteil gegenüber dem Radio. weil wenn man jemandem ins Gesicht schaut, und dann die Kamera voll auf dem Gesicht ist von jemandem, dann kann man noch so sehr irgendetwas erzählen. Die Leute merken einfach, wenn wir nennen das Schwurbeln, umschwurbeln, hat einfach irgendetwas erzählt, was er auswendig gelernt hat oder wo PR-Abteilung, Kommunikationsabteilung vorgeschrieben ist. Das merkt der Zuschauer. jetzt ab zum Teil weg. Oder ähm, er sagt, ich weiß genau. Ich muss den nur anschauen, Ich weiß. Der erzählt den Schmarre. Und das wissen natürlich Kommunikationsabteilungen. Kameras sind zum Teil verräterisch das Interview in einer Zeit, die kann man viel stärker manipulieren, nachher bearbeiten, man kann Fragen ausstechen und so weiter. Wir machen ja eine Fernsehsendung, wo zwar nicht live ist jetzt Ego Talk. ist immer live aber wo live on tape ist. Das heißt, wir nehmen es so auf und wir machen nichts mehr dran. Es ist wirklich live on tape. Und äh, das heißt, man kann nachher dann nichts mehr verändern, gesagt ist, gesagt. Und das finde ich aber auch das Spannende am Fernsehen und auch am Radio eigentlich, im Gegensatz zu den Zeitungen, wo die Interviews noch unglaublich bearbeitet werden, was viele Leute gar nicht wissen, oder? Die Kommunikationsabteilung, die streichen Fragen raus. Ich habe erlebt, als äh, damals im Stock dass man mir zum Teil die Fragen schon er vorschreiben oder a- an den Fragen angestrichen hat, die Kommunikationsabteilung. Also das ist unglaublich,
0: was er zum Teil läuft auf den äh, Kommunikationsabteilungen. Darf ich noch schnell Frage? bei Talk. Kann es sein, dass der, wo Sie interviewen, Ihnen gesagt hat, das Thema das kommt nicht? Das, das gibt es immer wieder, dass Leute sagen, und das also das ich möchte jetzt mal
1: wissen, es kommt ein bisschen darauf an, was es für ein Thema ist. Also, nein, also ich sage natürlich jemandem, das und das und das sind über Themen. Wo man, wo man bespricht. Das finde ich ist fair, dass man das voraus einigermaßen sagt. Aber es kann natürlich sein, dass aus der Aktualität dann plötzlich ein anderes Thema wird oder dass gerade ein Thema aufkommt, das man dann nicht vorausgesagt hat. Das kann immer mal noch passieren.
0: Also, also, ich find, Sie sind jetzt zu uns gekommen, ohne dass Sie uns gefragt genau. haben, was kommt dran. Genau. <lacht> wenn Sie uns das gefragt haben, haben Sie gesagt, hören Sie die 300 Interviews rein, die wir mal schon gemacht haben, dann weiß ich ungefähr, wie genau. das, wie das es läuft.
1: Das sage ich dann Wir okay? schauen Hört mal einfach eine Sendung oder schaut eine Sendung an, also zum Beispiel schlimm sind ja Politiker, Bundesräte zum Beispiel, haben das ganze Stäb und die wollen alles kontrollieren heutzutage. Und da herrscht eine Sicherheitsmentalität, wir haben eben davon das ist fürchterlich. Nur ja, kein Risiko eingehen, nur ja, nicht irgendetwas Falsches sagen, nur ja, nicht spontan. Der Punkt ist bei den Zuschauern, ich sehe das immer ganz deutlich bei den Einschaltquoten, kommen immer die am besten an, die so frisch von der weg wegverzählen, so authentisch rüberkommen. Ich, ich habe mal eine, eine Sendung mit dem CEO der UBSK, den CEO der Zürich Versicherung, dem CEO der ABB. Drei, mehr kannst du nicht mehr im Studio haben. Schlechte quote. Dann habe ich drei unbekannte Uh, Unternehmer, die einfach
0: eine eigene Firma gehabt haben, die einfach geredet haben, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Super Quote. Ä- heisst das, dass eigentlich die Leute schon spontan reinschauen? Und die, die entscheiden während, während ja, der ersten ja, fünf doch, Minuten, doch, das ist sagen ob ja, sie, ob ja. sie abstellen genau, oder nicht? Genau, das ist schon... Cool. Also kann man sagen, die drei Typen waren eigentlich ein Absteller, oder? Die sind total ein Absteller.
1: Und warum sind sie ein Absteller? Weil sie haben einfach nur das erzählt, was ihnen die PR-Abteilung vorher gesagt hat. Und das ist so langweilig. Und ich sage auch immer einem Manager, ich könnte ja in einer Sendung auch mal sagen, das weiß ich jetzt nicht. Oder... Darauf kann ich jetzt keine Antwort geben. Das ist doch gut. Das ist doch menschlich. Es weiß doch niemand alles. Aber ich habe noch nie einen Manager, der in einer Sendung gesagt hat, das weiß ich nicht. Lieber schwurbelt jetzt irgendetwas vor sich an, wo jeder weiß, der will einfach nicht antworten Das merkt jeder von den Zuschauern, dass er einfach nicht antworten will. Aber trotzdem machen sie es. Dar- darf ich noch mal schauen. schnell
0: zurückkommen zu dem Zeitpunkt, wo Eko eingestellt ist, wurde? Ich kann mir vorstellen, dass sie sich dann. Zurückgelehnt haben und gesagt, soll ich mich jetzt bei ARD, bei ZDF bewerben? <lacht> gehe ich zu RTL also wo, wo, woher, woher ja. gehe ich jetzt? Aber ja. wenn die mir mein Baby wegnehmen, ja. das geht schon gar nicht, oder? Das wird die nicht akzeptieren. Ja, also man, hat man damals schon gesagt, damals,
1: also man, hat man das gleichzeitig kommuniziert, wir machen noch irgendetwas nachher. Und das ist ja, der Witz ist eigentlich, ich habe schon einen Eco-Talk vorher gemacht, und zwar der Roger Schawinski ist ja nach mir gekommen in seiner Sendung und der hat fünfmal im Jahr längere Ferienwählen er war ja auch nicht mehr der Jüngste und hat gesagt, ich komme das eine Woche später aus der Sommerferien, hin. und ich gehe eine Woche früher in der Sommerferien, und hat gesagt, ja mach du dort noch irgendetwas, du du det irgendein machen. Und dann haben wir fünfmal im Jahr einen Egotalk gemacht, und dann ähm, hat man den schon Mal gesagt, als Sparmaßnahme tünt der Egotalk jetzt einstellen die fünfmal, und nachher hat man das quasi wieder aus der Versenkung geholt. Und es hat mich einfach noch gereizt, so etwas zu machen, weil es ist schon einmal etwas anderes, als Eco moderator war ich eigentlich mehr der Moderator und vielleicht der Interviewer. Und das ist jetzt doch eigentlich eine Gesprächssendung. Also es ist noch mal etwas Neues. Ich mache ja sehr viel Gespräche, haben auch so Panel für an Veranstaltungen oder so. Also das habe ich schon öfters gemacht. Aber für den Fernseher war das für mich noch mal so ein bisschen eine neue Herausforderung. Gewesen. Und es ist natürlich sehr viel. Wir haben jetzt auch vieles kleines Team. Also es ist eigentlich nur noch ich und, und noch ein junger Redaktor und eine Produzentin, die die Sendung macht. Also günstiger kann man es gar nicht mehr machen, sage ich. Also und ähm, dadurch ist es sehr viel mehr natürlich eine Sendung, die für mich jetzt sehr stark zugeschnitten ist. Vorher war es mehr ein Team, mehr, wir sind jetzt auch Journalisten, ich war einfach der Moderator, das Gesicht quasi. Jetzt ist es stärker noch, sagen wir mal, sind es eigentlich
0: das, was ich jetzt würde zu dem Thema sagen würde oder wie ich ein Interview führen Und das finde ich jetzt schon sehr angenehm. Also wenn die Initiative durchkommt, 200 Franken sind genug bei der SRG. Ja, dann wird das auch noch gestrichen. Dann d- würden wir Ihnen hier sehr gerne einen aktiv <lacht> raten. Radio- geben. Da komme ich da an und hoch, den ECO-Talk da. Ja, da, ja? also das ja. ist... Wir, wir, wir ich, hoffe können, können, ich hoffe sehr nicht. Wir verplanen in diesem Fall. Ich hoffe aber trotzdem, dass das nicht durchkommt. Das werden wir sehen. Oder? Genau. Bis Ende 2023 müssen sämtliche Unterschriften da sein. Genau. Und wenn das eingereicht wird... Genau. Ich hoffe, dass die Schweizer so gescheit sind und das nicht machen und dass nicht
1: immer alles nur am Geld hängt, dass man noch bereit ist, für etwas zu zahlen. Und ich finde, das, was ja jetzt abläuft mit der KI und so, was da alles so abläuft, das sollte uns eigentlich eine Warnung sein, weil heute kann man ja nicht mehr unterscheiden, was eigentlich Wahrheit ist und nicht. Das kann heute alles manipuliert sein. Ich habe gerade so einen Versuch gemacht mit der ChatGPT, oder? Und dann kommt ich habe zum Beispiel einen ECO-Talk was was dabei raus? und es totaler schwarz raus. es hat nichts gestorben. es hat gestorben. Es ist ein wunderbarer Satz herausgekommen, super schön formuliert, wirklich super, bestens formuliert, aber es hat nichts gestoppt, es ist alles falsch, gewesen. und mit einer Sicherheit ist das präsentiert worden, wenn ich denke, was das bedeutet für unsere Demokratie, wenn das so weitergeht, dann hoffe ich doch, dass die Schweizer äh, sich bewusst sind, dass, ähm, ja, dass eine seriöse,
0: Information halt auf etwas ähm, sie haben mir jetzt ganz schnell einen Ball zugeworfen, was ich selbstverständlich gemacht habe, ich bin oh. zu OpenAI gegangen, ChatGPT und habe gesagt, ja, heute Retolip. Mhm. Liebi, Liebi kommt auch gar nicht vor, oder? Wie, wie, äh, mal, ich, ja. ich habe, ich, man muss man muss ein bisschen clever fragen. Ich habe gesagt, äh, was frage ich? Mhm. Retolip oh. SRF, oh. Ja. Wirtschaftsjournalist, oder? Ja. Was genau. ist denn da gekommen? Da bin genau. ich aber gespannt. So, soll ich schnell Frage? ja, zwei Fragen vorlegen? Ja, spannend. Also die erste Frage, die man da hat, wie sind Sie zum Wirtschaftsjournalismus gekommen? Oder? Ah, das finde ich jetzt noch eine gescheitere Frage. Okay, noch, die nächste Frage ist, <lacht> welche Fähigkeiten sind Ihrer Meinung nach unerlässlich für einen erfolgreichen Wirtschaftsjournalisten? Also er, hat, er tut sehr allgemein. formulieren. Das ja, ja. hat jetzt auch für, für Herrn Müller und Herrn ja, Meyer. Genau, das ist Wirtschaft... Punkt, ja. Aber es, wenn wir sagen, dumm sind Sie nicht die Fragen, oder? Ja. Ja, Fragen sind vielleicht nicht um, aber die Antworten, hat er eigentlich Antworten gegeben? Die Antworten nein. haben einfach nicht gestummt. Nein, ich habe ja keine Antworten ja, ja, gegeben. Ich habe ihm gesagt, gib du mir Fragen. Ja, genau. Und das hat er relativ super gemacht. Also, wenn ich jetzt völlig äh, emotionslos wäre, hätte ich jetzt einfach mit Ihnen das auch Ja, 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 das nein,
1: nein, nein, es, ist, so. es ist eine, eine riesige Entwicklung, die stattfindet. Aber wenn man zum Beispiel fragt, ich kann zum Beispiel fragen, ähm, was ist der eco Talk? Und dann kommt wunderbar, das ist irgendein es Wirtschaftstalk, aber er ist 2000 und ich weiß nicht, nun eingestellt worden. Heißt zum Beispiel <lacht> der <drauf>. und so zeugs. <lacht> also es hat einfach die Fakten <lacht> haben nicht gestumme. Noch no genau. Und ich habe gefragt, genau. wie äh, wer ist Gori auch Stadtpräsidentin von Zürich? Und dann ist schon gestanden, sie ist Stadtpräsidentin, aber dann ist sie gestanden, sie ist vorher irgendwie. Sie ist bei den Grünen. Sie ist einfach bei der SP, aber sie ist, sie ist bei den Grünen. Sättige Sachen, oder? Und dann denke ich, es ist, das ist eben doch gefährlich, wenn so, man das nachher Russland so oder? Ja. Also es ist so es ist nicht. Es hat, sagen wir jetzt Prozent 90% haben gestimmt oder 80% und 20% haben nicht gestimmt. Aber gewisse Fakten haben nicht gestimmt und das finde ich
0: wahnsinnig gefährlich. Also, eine Frage, die Sie gleich noch von ChatGPT ja. vorlegen. Die letzte, also, haben wir mir ein riesiges ist noch gut, muss man merken, muss in Zukunft ja. ja. so vorbereiten. Ja, genau. Ich denke, ich können Sie länger schlafen. Ja, genau. Welchen Rat würden Sie jungen Menschen geben, die eine Karriere im Wirtschaftsjournalismus anstreben? Das ist jetzt ganz, das ist jetzt wirklich eine tolle
1: Frage. <lacht> das ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube einfach, dass man... Ähm ich weiß überhaupt nicht, ob ich überhaupt heute noch überem würde draufgehen Journalismus gehen. Das habe ich mir letztens überlegt. Würde ich das heute wirklich noch einem Jungen empfehlen? Ich weiß das nicht so richtig. Aber was wirklich wichtig ist, finde ich, dass man, wenn man in den Journalismus geht, dass man irgendes Fachgebiet hat. Also dass man Wirtschaft, das kann aber auch Sport sein, es kann Politik sein. Aber man muss es Fachgebiet haben. Und dann kann man sich dort wirklich und Wirtschaft ist eben noch ein gutes Fachgebiet, wie sehr viele sagen. Mit dem, wo ich nichts zu tun habe, das ist mir zu kompliziert. Da weiß ich nichts. Und das hat mir immer geholfen, weil immer auf der Redaktion haben alle gesagt, oh, da haben wir ein Wirtschaftsthema, das muss der leben machen. Wir, wir verstehen da alle nichts davon. Und so kann man sich profilieren. So das das irgendwie... heisst, man kann sich dort
0: profilieren, indem man genau. ein bisschen mehr weiß als genau. die anderen. Also
1: nicht nur, so, hoffentlich ein bisschen, bisschen, bisschen mehr, äh, indem man ein Studium hat, zum Beispiel eben auf dem Gebiet und so. Das ist schon sehr hilfreich, ja. Ich glaube, das andere kann man wirklich lernen. Ich finde, den Journalismus kann man viel besser an den Job lernen. Jetzt gibt es die Journalismuslehrgänge und die PR-Lehrlänge an der Universität. Ich halte wirklich nicht wahnsinnig viel davon. Äh, Kürzlich hat mir ein Student Student geschrieben von so einem Journalismuslehrgang, fragt mich ernsthaft, Sie müssen er macht auch eine Kommunikation, Sie müssen die peer kampagne für einen CEO fiktiv müssen Sie als Aufgabe machen und Sie möchten mich jetzt fragen, wie viel Geld ich überkäme, wenn ich einen CEO von einer Firma einlade. Da habe ich gedacht, was ist das für ein Journalismus, wo da wird an der Universität, wird? haben die ernsthaftes Gefühl, ich käme Geld über, wenn ich einen CEO einlade? Also, ich bin aus allen Wolken das glaube ich jetzt gar nicht. Also ich halte nicht so viel von diesen, von diesen Kommunikationslehrgängen, das habe ich mit allen Professoren hässig gemacht. Aber ähm, ich finde wirklich, on und Job lernen ist super, aber man muss das Fachgebiet nebenzu noch haben. Wirtschaft, Politik, äh, Wissenschaft ist heute sehr wichtig, also von dort her Finde also, ich das ein guter
0: Rat. ChatGPT haben mir jetzt weggelegt. Hm. Also, ich hatte noch 30 Fragen, ja. was, was <lacht> die ich mir vorgeschlagen haben. Aber spannend. Äh, ich kann Ihnen die jetzt noch mitgeben, ja. damit Sie sehen, was der Gescheit gemacht hat. Ähm, ganz ein anderes Thema. Als wir, wir Jungs waren und man hörte, jemand hat 1000 Franken im Sack, hat, dann hat man gesagt: Wow, oder? 1000 Franken, das war unvorstellbar. 100 Franken im Portemonnaie, das war ja schon absolut Wahnsinnig. Ähm, und äh, wir sind jetzt noch nicht ganz schindot, also es ist ja so, dass wir noch eigentlich relativ frisch und knusprig sind, aber trotzdem kann man sagen, wenn ich heute jemandem sage, du, ich habe 1000 Franken, der sagte ja, das ist ja nett, oder? Und, und was machst du jetzt? Gehst du grad zum Nachtessen? Machst, <lacht> genau. genau. Also ich sage jetzt ein bisschen provokativ, 1000 Franken sind zu Millionen worden und Millionen sind zu Milliarden geworden und äh, der Bezug an dem für sich. Zur Realität. Also, was ist ein Franken und was kann ich von einen Franken eigentlich machen? Oder? Also, wir, wir gehen davon aus, dass der Bauer mir seine Milch für einen Franken gibt. Ich persönlich würde für einen Franken aber nicht einmal mehr einen Finger krümmen. Und das ist eine Schizophrenie, die absolut unglaublich ist. Also, meine Frage ist, wie hätte es passieren können, dass mir gesagt du 1000 Franken ist viel und heute sagt einer, ja, eine Million. Na ja. Das ist auch ganz eine ganz gute Frage,
1: das ist fast schon eine philosophische Frage. Ich habe gerade, ähm, heute hat man gelesen, vor zehn Jahren ist das grosse, der grosse war der große Unfall in einer Kleiderfabrik in Bangladesch. Oder? Das ist es zusammengebrochen, weil wir Kleider haben, T-Shirts, die 95 Gramm äh, kosten. Oder? Also wir, wir, lagern, wir haben einfach gewisse Sachen ausgelagert, oder? Wir, wir zahlen gewisse Sachen ganz billig, weil wir die Kosten ausgelagert haben an dass gewisse Leute schlechte Arbeitsbedingungen haben, katastrophale Arbeitsbedingungen in Bangladesch haben. Wir haben viele äh, Sachen ausgelagert nach China. oder? Die ganzen äh, schwierigen, umweltproblematischen Produkte kommen aus China. Wir sind völlig abhängig von China, bei vielen Sachen, bei Medikamenten zum Beispiel. Also, das ist so die Kehrseite der Globalisierung. Oder? Die Globalisierung hat uns wahnsinnig viel gebracht, indem alles billiger geworden ist. Die Leute sagen immer, es ist alles teurer geworden. Und dann sage ich immer, schau mal, mal, früher habe ich sicher pro Monat 500 Franken ausgegeben für CDs weil ich ein Musikfan bin. Heute habe ich ein Streaming-Abo für 12,50 Franken und habe alles. Also sehen mal, was auf der einen Seite eben sehr viel billiger geworden ist durch die Technologie und durch die Globalisierung. Aber auf der anderen Seite hat das natürlich auch seine Schattenseite, wo wir zum Teil nicht wollen, wirklich wahrnehmen wollen. Und dann haben wir natürlich auch in der Zwischenzeit eine große Inflation gehabt, zum Beispiel in der Zwischenzeit, oder? In den 70er Jahren. Da erinnert sich kein Mensch mehr daran, dass wir in der Schweiz mal 1974 eine Inflation von 12% gehabt haben. Jetzt schreit alles, 3% Inflation das ist grauhaft, das ist Wahnsinn. Wir meine, in der Schweiz so Inflationsrate von 12% gehabt. Bei Zinsen, die 5% waren, also man hat 7% verloren, real hat man in einem Jahr, 1974, 7% verloren. Heute schreit alles schon, wenn man 3% Inflation hat. Also
0: man muss das alles ein bisschen in einem Kontext sehen, in einem wirtschaftlichen und historischen Kontext. Darf ich in diesem Zusammenhang ganz schnell in die Nationalbank hineinschauen? Ja. Mit Ihnen zusammen, selbstverständlich. <lacht> ich weiss nicht, was wir dort sehen. Was sehen wir da in der Nationalbank? Ähm die, die Nationalbank hat eine Bilanzsumme zwischen 100 und 200 mm. Milliarden über viele, 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 viele Jahre. Also eher näher bei 100 Milliarden als bei genau. 200 Milliarden. Dann haben wir die, die Lehmann-Geschichte 2008 gehabt. und dann haben wir das erste Mal, wenn wir die Kurve der Nationalbank anschauen, haben einen mega riesen Hüpfer. Also eine, eine Ausweitung von der Geldmenge und damit auch eine Bilanzausweitung von der Nationalbank. Dann hat sich das ein bisschen beruhigt, aber nicht, nicht dass es aber wäre, oh. einfach nicht mehr so krass rauf. Und dann äh, dann kam die Corona-Zeit gekommen, und dann haben wir äh, die, die Bilanz auf, auf eine Billion oder? Sie ist jetzt wieder ein bisschen zurückgegangen. Sie sind ja. jetzt
1: noch bei 800 Milliarden. So.
0: Ja, genau. Jetzt, jetzt diese Credit wieder finanziert, Dann geht sie dann vielleicht wieder ein bisschen auf. Ähm, mm. Wir kommen zum Thema nachher. Aber, aber eigentlich ist ja die Zerstörung des vom, vom Geld gar noch nicht so wahnsinnig alt. Also, wenn wir jetzt das, die Kurve der Nationalbank nehmen, um also,
1: da würde ich mich jetzt schon mal wehren gegen das Wort Zerstörung von Geld. Also, ich glaube, es gibt keine erfolgreichere Nationalbank auf der Welt als in Sachen Inflation als Nationalbank. Dann haben wir halt das also, oder? Dann haben wir halt die Amerikaner. Ja, ja, gut, oder? Aber okay, da kann man vielleicht zwei Fragen stellen. Der SMB hat einen sehr guten Job gemacht, muss man wirklich sagen. Und die SMB, muss man schon sagen, hat einfach Risiken übernommen, die eigentlich bei unserer Industrie, Exportindustrie, waren. Es ist eigentlich darum gegangen, den Franken schwächer zu machen. Der Franken ist extrem stark was unsere die Exportindustrie ruiniert hätte und was hat die Nationalbank gemacht sie hat mit ihren Käufen Euro die sie nachher hat dann sogar noch man können ihr sogar noch Zinsen und, und Dividenden über, hat dafür gesorgt, dass der Schweizer Franken nicht durch alle Decken ja. durchgeht. Wir haben also ein ein eine Schutz, ein Schutzprämie für unsere Exportindustrie. Und nicht vergessen, unsere Exportindustrie, sagen immer alle, der wir im Präsident sagt mir immer mit großem Stolz, es schaffen noch 320.000 Leute in unserer Industrie. Also unsere, die Deindustrialisierung hat in der Schweiz nicht stattgefunden, hat in Frankreich stattgefunden, in England stattgefunden, in der Schweiz nicht. Und man muss dann noch das Verhältnis zu den Banken sehen. Oder? Es sind nicht einmal mehr 100.000, 80.000 Leute bei den Banken arbeiten. Und es schafft viermal mehr Leute noch in der Industrie. Also, wenn man die Industrie damit schützen konnte, dann finde ich das eigentlich noch eine relativ erfolgreiche Nacht. Der Preis dafür war, dass man einen riesen Aufblick von, von Geld bekam, wo jetzt mit den Nationalbanken ist. ja aber auch nicht so schlimm, weil erstens sind das Anlagen, wo man noch Dividenden darüber ausgibt. Oder man kommt einen Zins über und irgendwann wird man hoffentlich das wieder ein bisschen abbauen Aber das ist eigentlich nicht so problematisch.
0: Aber das hat zu einem Verlust geführt von über 140 Milliarden das ist, ja, das ist
1: auch nicht problematisch.
0: Genau, hey, das ist ja genau das. das, wir, das natürlich wir reden von Franklin ja, und dann von Milliarden das und das ist alles unproblematisch. Ja, ja. oder?
1: <lacht> Nein, ich sage nicht, dass es unproblematisch ist. Aber, ähm, die, der Verlust ist ein von der Geldpolitik, das ist klar. Und es ist die Aufgabe der Nationalbank, eine Geldpolitik zu führen, die erstens zu einer, zu einer Nullinflation oder einer Inflation zwischen 0 und 2 Prozent führt und dann auch noch unter Berücksichtigung der Konjunktur. Und ähm, Natürlich die Nationalbank sagen, jetzt machen wir gar nicht. Jetzt wird halt der Schweizer Franken immer, immer stärker, immer stärker. Und wir haben halt eine Exportindustrie, wo
0: das hat man nicht in Kauf nehmen Das ist eigentlich richtig. Ich möchte noch etwas anderes aufnehmen, was Sie gesagt haben. China. Mhm. China sage ich, ist Ante Portas. Also das steht eigentlich hier. China war jetzt über Jahrzehnte lang die verlängerte Werkbank gewesen. vom Westen Hat für uns produziert, hat gelehrt. Und die gescheiden Leute in China haben gemerkt, dass man eigentlich nicht nur das ausführen muss, was der gescheite Westen sagt, sondern dass sie eigentlich selber auch loslegen können. Wir haben jetzt die, die Möglichkeiten der Chinesen, dass sie überall investieren, in Europa und in den USA. Also China ist ein, ein wichtiger, ganz wichtiger Partner geworden. Oder vielleicht sogar ein Find. Also, wir haben China, das haben sie vorher gesagt, jahrzehntelang als billige Werkbank Wir haben Asien generell, braucht, dass wir das T-Shirt billig haben bekommen Und jetzt plötzlich dreht das. Wenn Sie sagen wo wir jetzt hier stehen, also ich sage jetzt das ganz absolut, irgendwelche Friedensgespräche bei einem Krieg sind plötzlich die Amerikaner nicht mehr gefragt, sondern man kann Chinesen holen und fragen, würdet ihr vermitteln, dass das aufhört? Und das hat man im Westen an dem für sich. Wenn man mir das vor vier, fünf Jahren gesagt hätte, hätte ich gesagt, garantiert nicht. Oder? Und, und jetzt ist es schon fast so weit. Wie sehen Sie das? Also, es ist klar, dass
1: Chinesen auf dem Weg sind sind ja Nummer zwei Wirtschaftsmacht, und vielleicht schon Nummer eins, ist, je nachdem wie man rechnet, sind schon jetzt Nummer eins, dass das die aufschreibende Wirtschaftsmacht ist und dass wir jetzt in eine gefährliche Welt hineinkommen. es ist fast ein bisschen wie im Kalten Krieg. Jetzt haben wir einen Kalten Krieg 2.0 zwischen einer Macht wie China, die, die, die Nummer eins werden will, und einer Macht wie die USA, die natürlich ihre Position nicht einfach so kampflos aufgeben will. Und das schaukelt sich auf und das ist wirklich gefährlich. Das ist echt gefährlich. So weiss, was hat jetzt eigentlich Europa in diesem Spiel für eine Rolle? Und was bedeutet das überhaupt für die Schweiz, wo ja sich irgendwie schon ein Problem hat, sich mit Europa irgendwie auf ein Verhältnis irgendwie einzustimmen? Und muss sich die Schweiz dann irgendwann mal entscheiden zwischen den USA und China? Und wir, haben ja noch ein, wir, haben ja, wir sind ja ganz stolz, wir sind die Ersten gewesen, die ein Freihandelsabkommen mit den Chinesen oder? Und es geht jetzt sogar darum, können wir das nochmal einmal erneuern oder nicht? Und Chinesen wollen aber nicht im Moment äh, zögern. Also da stellen sich wirklich ganz viele Fragen. Ich habe Mal mit jemandem gesprochen, der lange in, zum Beispiel in Taiwan gelebt hat, ein Buch darüber geschrieben und der ist überzeugt davon, dass es in den nächsten fünf Jahren einen Krieg um Taiwan gibt. Und eigentlich, und zwar völlig überzeugt davon, also er nimmt das als Sicherheit an. Und eigentlich müssen sich die Schweiz und eigentlich auch Europa und wir müssen uns vorbenäht. Und ich frage mich, ob irgendjemand in Bern irgendetwas in der Schublade hat, wie wir haben das letztes Mal gesehen haben, beim Ukraine-Krieg. Da war Bern im Tiefschlaf und wurde dann plötzlich unsanft geschüttelt, wo alle schon gesagt haben, es quasi vor der Tür, haben wir das offensichtlich in Bern nicht so richtig zur Kenntnis genommen. Ich hoffe, man macht sich ein bisschen mehr Überlegungen in Bezug auf China. Das wird sicher eine wichtige Rolle spielen. Und man darf nicht vergessen, zum Beispiel China ist der wichtigste Abnehmer für die Schweizer Uhrenindustrie. 50% von der Schweizer uhrenindustrie werden nach China verkauft. Also wir sind unglaublich abhängig von China. Also
0: China wird uns beschäftigen, das ist also sicher ist. Das ist schon mal ganz komisch. Vielleicht wird es in den Schulen irgendein so weit sein, dass man als erste Fremdsprache <lacht> nicht mehr Englisch lernt, sondern irgendeine Hochsprache, ja genau. Also ich finde, man sollte China auch nicht ähm, glorifizieren.
1: Also wir haben immer so das Gefühl, es ist ein ganz homogenes Land von außen, wie wir nicht wirklich so dahinter sehen. Ich glaube, dass es in China sehr viele versteckte Probleme gibt, die wir gar nicht sehen. Und ob jetzt wirklich so eine Planwirtschaft, wenn man einfach einen Plan macht und sagt, die fünf Jahre sind wir dort und dort und dort und genau so läuft es jetzt eigentlich, ob das dann funktioniert. Das hat eigentlich bei der Sowjetunion nicht Funktioniert, ob jetzt die Chinesen so wahnsinnig viel gescheitert sind. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Also ich glaube, China ist nicht so ein homogener Koloss, wie man das von außen immer das Gefühl hat. Und ich habe ein bisschen weniger Angst vor China als
0: viele andere, aber es ist eine Herausforderung, absolut. Darf ich nochmal schnell auf die Inflation zurückkommen mhm. und zwar. Geht das ja auch einher mit den Energiepreisen ein bisschen weiter, oder? Und das sind das, wo wir merken, wer eine Wohnung hat, zahlt jetzt einfach mehr Nebenkosten. Wer ein Haus hat, äh, kommt direkt äh, die, die Strom- und äh, Energiekosten zu spüren über. Und ich, ich habe so ein privates Hobby und das ist am, am Gasbetrieb ein auf die Nerven zu gehen. um regionale Will. Wenn ich die Gaskurven anschaue, haben wir es hoch gehabt, im August, September 2022, und seither hat der internationale Gaspreis über 80 Prozent verloren. Das heisst, wir sind wieder dort, wo wir eigentlich weit vor dem, vor dem Ukraine-Krieg sind gesehen. und wir haben aber immer noch vier bis fünf oder sechs Mal höhere Gaspreise. Und Wir sehen Abschlüsse. Wir haben bei der BKW einen Abschluss gesehen, der über eine Milliarde besser ist, als sie im Vorjahr hatten. Wir haben das bei der RAXPO gesehen, nachdem sie gestützt haben, damit sie sich an der Börse zu viel versprechen durften. Auch ein wahnsinniger EBIT-Zuwachs. Die regionalen Betreiber äh, einen wahnsinnigen Zuwachs. Und äh, eigentlich war das gar nicht nötig. Beim Gas ist es besonders schlimm, weil das ist so ein oder Wir hat Gas in der Schweiz und dann haben wir jetzt hier in der Region gibt's Gas Mittelland und dann gibt es regionale Gasbetriebe. Und wenn man die Verwaltungsräte von diesen schaut, sind überall die gleichen Leute drinnen. Und dort wird dreimal wird dort einfach Geld verdient. Und das zahlen wir als Endkonsumenten völlig gestörte Preise. Ah, das ist ein Monopol,
1: oder? oder? Das ist ein Monopol. Monopol. Eben das ist das Monopol. Genau. Und das, klar, das gehört das aber Monopol. dem Staat, oder?
0: Ja, genau. Das gehört Staat. Das heisst, der Staat nimmt mehr an und für sich aus. Und will die Energiepreise dermaßen markant sein. jetzt für mein persönliches Budget, äh, ich, habe ich eine persönliche Inflation, die, die ist markant, oder? Mhm. Und, äh, Wäre wär das, wär das mal ein bisschen, ein bisschen interessant. Ja, 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 ja das, das, haben, Sie, das haben wir natürlich auch schon gehabt. Dass ich die drei, drei <lacht> Gasgestirne
1: ja, mal auf den Zahn das, das ist wirklich ein gutes Thema. Ähm, aber das Interessante, was Sie sagen, ist, dass ähm, hinter all den, also man, ich finde, man muss noch unterscheiden zwischen Strom und Gas. Es sind zwei ganz unterschiedliche Geschäftsfelder und beim Strom ist es ja noch so, dass im Prinzip gibt's ja dort, ähm sind eigentlich die Kleinkunden sind noch Verschont wurden. Also die Strompreise sind erst auf den 1. Januar gestiegen, die werden einmal im Jahr festgelegt. Also wenn jetzt der Strompreis das ja noch mal durch Decke würde, würde man erst am nächsten 1. Januar irgendetwas davon merken. Also, Da hat man relativ geglättete Kurven, alles was den Strompreis anbelangt. Aber das Interessante tatsächlich ist, dass die Stromkonzerne alle im Besitz der öffentlichen Hand sind, alle im Besitz der Kantone. Und die Kantone sagen immer, wir wissen von nichts. Was machen die da? Wir wissen gar nicht, was die machen. Und noch schlimmer ist, wenn es ein Problem gibt, sagt der Bund, soll einen Rettungsschirm machen. Also, der Bund muss einen Rettungsschirm machen. Dort hocken alle in den und haben jahrelang dicke Dividenden kassiert. Also, eigentlich wir, es sind eigentlich wir Steuerzahler, die stellvertretend äh, den Kanton ja äh, uns vertritt und in, in diesen in Verwaltungen sehen. Und da frage ich mich was machen die eigentlich? Was machen die Leute eigentlich in diesen in Verwaltungsräten, die zum Teil sagen, wir haben keine Ahnung, was die Geschäftsleitung macht es läuft alles wunderbar
0: und am Schluss muss ein Rettungsream aufgespannt werden, der dann wieder der Bund
1: muss. Übernehmen, Aber oder? das
0: Coole ist ja, der Kanton Bern zum Beispiel bekommt 480 Millionen nicht über von der Nationalbank. Die Nationalbank hat jetzt keine Ausschüttungen gemacht, von 22 bis 23, und das ist der Kanton Bern 480 Millionen, der Kanton Solothurn etwa 100 Millionen usw. So aber jetzt ist natürlich, wenn man BKW-Eigentümer ist, oder? Und die über eine Milliarde mehr EBIT produzieren, dann kann ich ja die Stütze dort wieder holen, oder? Und dann kann ich so weit ja. wursteln, wie ich vorher gewurschtet habe. Ja, aber ich meine, das ist
1: tatsächlich so. Ich glaube, in, in Deutschland ist das mehrfach untersucht, worden, dass Firmen natürlich tendenz haben, nicht nur jetzt so Monopolisten, überhaupt Firmen Versuchen natürlich, die Inflation weiterzugeben an ihre Kunden. Und man tut dann halt gerne noch mal schnell einen ein oben drauf. Ist. Wenn die Inflation irgendwie 3% ist, tut man halt 5% aufschlagen. Und kann man so in dem Zuge, das merkt man jetzt alles nicht mehr so genau, weil alle Preise steigen, gibt es natürlich Firmen, die versuchen, da noch einen draufzugeben. In Deutschland ist das relativ gründlich untersucht worden. Und können wir alle zum Schluss. Da hat es viele Firmen gegeben, die einfach noch mitgeschwommen sind und das versucht haben. Nur man kann das natürlich nicht zu lange machen, weil das Problem ist, Kaufkraft, aufgrund der Konsumenten schöpfen wir so ab und die schwindet. Das kann man dann ein, zweimal machen, aber nachher dann hast du einfach keine Kunden mehr, wie die Leute einfach das Geld nachher nicht mehr haben. Und das ist natürlich schon das Problem, wenn die Energiepreise derart stark steigen. Jetzt können wir ja dann noch Mieten, die steigen, dann können wir die, die Zusatzkosten, die Nebenkosten, die äh, dazu kommen, dann haben die Leute einfach weniger Geld im Portemonnaie und dann können sie nachher weniger andere Sachen kaufen. Und das wird natürlich dazu führen, dass unsere Wirtschaft eher stagniert in der nächsten Zeit. Das ist so. Und das ist aber sogar noch gewünscht. Um die Inflation abzubringen, braucht man
0: ja eigentlich eine Wirtschaft,
1: die eher schrumpft oder? eine Wirtschaft, die noch gross wächst. Also das ist eben eigentlich gewünscht im
0: Moment. Die, die Deutschen werden so fertig bringen, dass sie ihre Inflation noch schön lange bewirtschaften können. Energie beispielsweise, 33-34% des Stroms wird in Deutschland mit Kohle produziert. Ja. Und etwa 6-7% ist, ist Kernenergie gesehen. Die haben es jetzt alle ab oder haben es schon abgestellt. Das heisst, dann geht der Kohle vielleicht auf 5-37% auf und das muss man sich heute mal vorstellen. Ich meine, da kann man der Politikern eigentlich nicht einem gross vertrauen. Das ist so und wir sind natürlich da mit im
1: gleichen Boot, weil es gibt einen europäischen Strommert. Also wenn die Deutschen mehr Kohlenstrom haben und wir irgendwie ein, ein Problem haben von den deutschen Strom beziehen, dann haben wir natürlich den Kohlenstrom auch da. Das ist wirklich ein Problem und das ist natürlich dringend notwendig. Ich glaube, das ist wirklich dringend notwendig, dass wir da im eigenen Land mehr Strom produzieren. Ein gewisser Stromhandel ist wichtig, wieso sonst wird es sehr teuer. Man würde nicht 110% Strom produzieren, damit wir alle Eventualitäten ähm, mitgerechnet haben, sondern man kann durch den Handel natürlich auch Strom irgendwo einkaufen. Aber dass wir alle ein auf das Problem raus- rauskommen, das ist ganz klar, wie wir ja jetzt in Zukunft alles über den Strom laufen lassen. Wir wollen unseren Verkehr über den Strom laufen lassen, wir wollen unsere Heizung über den Strom, alles. Und gleichzeitig haben wir eigentlich zu wenig Strom. Ich weiß nicht so richtig, ob das aufgeht. Ich hatte eine Frau im Studio, die Ulrike Herrmann, die geschrieben hat, das grüne Wachstum ist eine Illusion. Die sagt, das funktioniert nicht, weil es nicht ist. In den nächsten 20 Jahren schaffen wir die Netto-Null-Ziele einfach nicht. Politiker setzen immer wunderbare Ziele, aber sie sagen nie, wie man kommt zu diesen Zielen kommt. Ganz, ganz klar, jedem Jahr. Und es ist ganz klar, dass mir die Ziele ähm, verfehlt, weil der Aufbau von Erneuerbaren, der läuft ja in der Schweiz. Also ich schaue da aus, ich sehe überhaupt kein Solarpanel da bei euch. Dabei ist das eine Straße. Da könnte man jetzt alles vollpflasteren mit Solarpanel. Das ist jetzt nicht wirklich eine wahnsinnig tolle Aussicht da. Äh, sorry, aber da könnte man jetzt wunderbare Solarpanel machen. Es funktioniert nicht in der Schweiz. Oh
0: nein! Also, einfach noch, also, Solarenergie ist 1 zu 3. Also, 1, 1 rein und 3 kommt raus, oder? Und das Atomkraftwerk 1 zu 1000. Einfach, um, um das Verhältnis noch, noch, noch herzubringen. Solarpanels sind sicher toll, oder? Aber die Physikalität muss man halt auch noch gelten. Äh, Retolib, Rito EcoTalk, SRF. Wir haben eigentlich ein ganz kurzes Vorgespräch gehabt und dann haben wir uns über Credit Suisse unterhalten. Und ich dachte, wir machen heute ein Credit Suisse Gespräch. Wenn ich den Fernsehen anstelle ab und zu und irgendeine Sendung sehe, die Arena, dann plötzlich hast der dort der Reto Lipp ins Studio ja. rein und muss über Credit Suisse Auskunft ja. gehen. Dann kommt der Tagesschau, Wer hustet dort rein? Der Reto Lipp und muss über Suisse Auskunft gehen. Träumen Sie schon mal von der Credit Ja, das haben mir letztens jemand erzählt. Übernachten
1: Sie eigentlich im Studio. Äh, aber es ist so schlimm ist es also noch nicht <lacht> im Moment. Es war jetzt tatsächlich eine sehr intensive Zeit. Es war einfach das Bedürfnis nach Informationen. ist wahnsinnig wahnsinnig gross. Und äh, eben, es ist manchmal so ein bisschen der, der Punkt, dass dann äh, in der Tagesschau, «Ja, mach du das, du hast jetzt am meisten Erfahrung, also musst du das machen und dann
0: äh, kommt mir ein bisschen viel zum Zug. Das war vielleicht ein bisschen ein Overkill.» «Aber Töten. sie haben auch nachher im Prinzip eine Pflicht, also sie haben eine Informationspflicht, dass das, was sie sagen, dass das auch mehr oder weniger stimmt letztendlich. Das bedeutet ja, dass sie irgendwie tag und nacht fast die Informationen holen müssen. Gehen. fast sei, sei das bei der behörde sei das bei der cs oder der UBS. Äh, äh. die sagen ja meistens nicht das ist das problem oder das
1: ist äh, so gsi dass sie der zum höhepunkt von der krise sind die ganze information immer bei der financial times Da hat wahnsinnig usertröpflet woher auch immer die einen haben gesagt aus der britische aufsichtsbehörde die sind die haben alles der, der financial times gesagt andere sagen aus dem verwaltungsrat von der cs hat äh, gegründet jedenfalls Dort hat's wahnsinnige Gründe Wir Schweizer Journalisten haben ja nichts erfahren eigentlich und mussten uns zum Teil, zum Teil auf Spekulationen und auf die FT beziehen, was ein bisschen ärgerlich ist. Aber vielleicht haben wir uns dadurch auch ein bisschen weniger äh, anfällig gemacht für Manipulationen, denn vieles war natürlich so, gewesen, man hat das auch gebraucht, um äh, gewisse Deals und so. Ja, man hat Journalisten gebraucht, um gewisse Manipulationen zu machen und da sind mir eigentlich noch relativ gut weggekommen. Wir, wir haben
0: kurz darüber gesprochen über Franken und Tausend Franken und Millionen und Milliarden. Ähm, wir haben erfahren, dass die Credit Suisse über 170 Milliarden Euro hat bei der Nationalbank. Äh, das ist eine Summe, die bis jetzt absolut unvorstellbar war. Bis also, dass ich, wenn wir jetzt wieder von der Bilanzsumme reden, dann ist das etwa 15 Prozent der Bilanzsumme der Nationalbank, wo ausschließlich in die Liquidität ist gegangen ist und damit die Credit Suisse von einer Sekunde auf die andere abgesabelt ist. Retolib, hatten Sie das jemals erwartet, dass es er so Fall Nein, ich hätte es wirklich nicht
1: erwartet, aber man muss es sehen und im Rückblick ist man ja dann immer gescheiter. Im Rückblick muss man wirklich sagen, in den letzten zehn Jahren bin ich sicher jedes Jahr mindestens einmal mit irgendeiner Affäre von der Credit Suisse beschäftigt und es gibt ja dann hat immer wieder dann schwimmen wieder nach nach zwei Jahren ist ein Bericht von der FINMA und die haben dann wiederum ähm, gesagt, das ist alles Katastrophal wie das läuft und die münde bessere CS und CS es dann gar nicht umgesetzt, was die FINMA gemacht hat wahrscheinlich. Also es ist es wahnsinniges jahrelanges Managementversagen, aber dass das so schnell jetzt kann in eine totale Krise inne münde. Das ist vielleicht auch neu, weil das ist ja, viele sagen, ähm, Karin Kallenshut, die Bundesrätin, hat auch gesagt, bei mir in der Sendung, das war ein digitaler Bankrun. Gewesen. Es ist eben schon ein bisschen ein Unterschied. Früher hat man gesehen, oder? die Kunden sind vor der Bank gestanden und haben ihr das Geld gewählt hast du hast gesehen, uh, da wenden irgendwie die Leute das Geld zurück. Heute darfst du dein Handy führen und machst mal einen Knopfdruck und dann ist das Geld bei der nächsten Bank. Und das geht wie dermaßen schnell. Ich glaube, alle haben das total unterschätzt, wie schnell das geht und wie sehr das Vertrauen einfach schon weg ist. Und in dem Moment, am 15. März, wo die Nationalbank gesagt hat und die Finma gesagt hat, wir unterstützen die Bank, sie habe bei uns. Geld beziehen, so viel sie wollen. quasi und die Bank ist stabil. In dem Moment, wo eine Nationalbank das sagt und ein Finma das sagt, weiß man schon, die Bank ist eigentlich am Untergang geweiht. In dem Moment wissen alle, die Bank hat ein Riesenproblem Problem und am nächsten Tag rennen sie auf die Bank oder nehmen sie das Handy führen und weg ist das
0: Geld. Aber jetzt sagen Sie, das hat niemand wissen. Man kann nur aufs Handy drücken und das Geld ist fort. Aber das Internet ist ja nicht vor drei Tagen erfunden. worden. Also das ist richtig. aber also ich meine, man muss sich schon mal
1: vorstellen, also was das ist. Also die Schweizer Banken haben seit 70 Jahren mit dem, mit Werbung gemacht, Wie stabil ist? Ich habe das, ich habe den Herrn Lehmann von der CS in der Sendung gehabt und der hat mir im Dezember gesagt, our bank is solid like a rock und er hat es dreimal gesagt, solid as a rock, oder? Und und Viele Leute haben das natürlich auch geglaubt und das finde ich ist auch schlimm für das Vertrauensverhältnis zwischen der Wirtschaft und dem Bürger heutzutage, so Sachen zu erzählen. Er natürlich auch nicht anders. Gesehen. Also wenn er gesagt hätte, oh, oh, unsere Bank ist nicht solid wie Serock, dann wäre es noch schlimmer gewesen. Quasi, dann wäre es schon im Dezember passiert. Also da sage ich, auch, kommt Kommunikation auch ein bisschen dann irgendwann einmal an ein Ende. Weil wenn nüt nichts sagst, dann heisst es nachher, die haben nichts gesagt, die hätten es schon lange müssen wissen Wenn etwas sagst, dann... Du kommst erst recht in die Krise, weil alle merken, die Bank ist in die Krise und rennt zum nächsten Handy, zum Geld abheben. Also in so einer Situation, wenn das Vertrauen weg ist, ich glaube, das ist fast nicht mehr möglich, das zu stoppen. Und ich hätte das auch nicht gedacht, dass das bei einer Institution, ich bin Zürcher, 167 Jahre gibt es die Bank. Ich bin jetzt 63 und ich bin immer jeden Tag fast im Parade und sehe die Bank und jetzt ist die Bank plötzlich weg. Das ist ein einschneidendes... Äh, ein äh, einschneidender Punkt und ein äh, Erlebnis. Und ich hätte das nie gedacht, dass so etwas passiert. So eine, so eine Institution, ne? also Alfred Escher, dreht sich im Grab um.
0: heute Man Hätte hat das eigentlich für, für Zürich her eigentlich wirklich. Ich kann mir das nicht vorstellen. Jetzt, jetzt haben wir nur noch ganz, ganz, ganz wenige Sekunden Zeit miteinander. Mhm. Leider. Ähm, was denken Sie, kommt das Ganze gut raus? Es wird jetzt wahnsinnig auf die UBS drauf machen, auf der
1: Motti und Mauer wird einfach ein geschmuch, wenn man sagt, ein einziger Mann, das ist jetzt quasi der Heilsbringer und Retter und der muss jetzt alles wieder in Ordnung bringen. Da wird es ein bisschen geschmuch. Ich glaube, die UBS ist jetzt in einer Situation, in der sie das kann wagen kann, so eine Übernahme wird aber in den nächsten Monaten irrsinnig viel mit dem beschäftigen sie und das haltet sie natürlich davon ab, von ihren normalen Geschäft. Und das wird schon noch schwierig sein, die Integration, weil das sind da zwei Kulturen und man sieht jetzt auch, dass der Abfluss von Geldern immer noch nicht gestoppt ist. Das kann immer noch weitergehen. Also TBS muss jetzt wahnsinnig pressieren und wahnsinnig aufs Gas drücken, um möglichst schnell die Integration vorwärts zu nehmen. Sonst kommt
0: Also TUBS hat jetzt auch. Markant weniger Gewinn bekannt geben. Er auch wieder bekannt geben, dass sie ein paar hundert Millionen Neue abschreiben müssen, weil sie wieder irgendeinen Prozess in sind. Das passiert immer Ich weiss schon gar nicht, welcher ja. Prozess das mhm. ist. Oder? Aber es hat man es gemacht, damit man genug Zeit hat, um CS zu integrieren. Also, man findet ja immer Schuldige, man kann immer etwas erklären. Und damit hat man gesagt, ich habe ein paar hundert Millionen, Milliard, äh, Millionen abschreiben, ich muss jetzt CS integrieren und niemand fragt mich ich
1: glaube, man hat. Man, zum Teil täuscht man sich einfach. Man sagt immer, das Investmentbanking ist so wahnsinnig gefährlich. Aber es gibt eben auch Gefahren. Äh, man merkt merken jetzt im Private Banking, also in dieser Vermögensverwaltungsschaffung, weil die Reichen von dieser Welt, und die Schweizer Bank hat immer gesagt, wir wollen die Superreichen. Das ist das Beste. Ich kann nie verstanden, warum. Weil das gibt totale Klumpenrisiken. Wenn du nur die super hast, hast riesige Klumpenrisiken. Also, das die, ist Liquidität, oder? Ja, und die ziehen am schnellsten. Aber bei mir, kleine Kunden, wir, wir gehen doch nicht. Wir sind immer noch bei der CS zum Teil. Aber die Grossen, die sind monstre. Weg. Das sind die, die wirklich die Klumpenrisiken sind und die
0: weggehen. Er es wird da es würde mich freuen. Sie dürfen uns wieder begrüßen. Sehr gerne. Bei Aktivradio. Radio ist immer lässig. Ich, ich hatte einfach noch 30 Fragen, die ich nicht stellen <lacht> <haben> durfte, weil ich <lacht> Zeit, Zeit hatte. Nein, es ist doch spannend. Mega spannend. Herzlichen Dank. Äh, Auch vielen Dank, es hat Spass gemacht. Grüßen Sie den grossen Landessender. Das werde ich auf jeden Fall machen morgen. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei EcoTalk. Wir werden alle gespannt zu Danke, Herzlichen man, Dank.